0: Hallo Leute! Hallo ihr Lieben! Wir sind wieder da, Carla und Fana sind heute am Stüssel und wir haben ein richtig geiles Thema dabei und zwar Wissenschaft und Spiritualität und wir nehmen mal ein bisschen auseinander, ob sich diese zwei Bereiche gegenüberstehen oder ob die sich nicht eher
1: gegenseitig ergänzen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, geht da gerne mit einer offenen, neugierigen Haltung rein und... Ja, lasst uns Feedback da, auch egal, ob wir euch triggern oder ihr einer Meinung mit uns seid. Wir sind offen für alles und freuen uns über Bewertungen, wenn ihr den Podcast teilt und natürlich auch, wenn ihr euch mit uns auf Social Media, auf Instagram connected, unsere Coaching-Profile findet ihr in den Shownotes und ja, jetzt kick back und enjoy it. Fana und ich entwickeln gerade ein neues Gruppenprogramm. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir unsere Brand besprochen und gemeinsam über unsere Werte gesprochen, über die Botschaften, die wir in die Welt tragen wollen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass das Spannungsfeld Spiritualität und Wissenschaft eine große Rolle für uns spielt.
0: Total. Weil wir gemerkt haben, und das ist bei, bei Leo ja auch genau das Gleiche, das ist bei uns allen dreien so, dass wir irgendwie in beiden Welten, in der Spiritualität und in der Wissenschaft eben total verankert sind. Wir haben alle was Wissenschaftliches studiert und ähm, sind total tief in diese Welt eingetaucht, wissen, wie das funktioniert, was dahinter steckt ähm, und was so der Wert daraus ist. Und gleichzeitig sind wir eben auch alle drei in der Spiritualität irgendwie verankert und haben da unseren, unseren Weg reingefunden und ähm, merken, wie wichtig beide diese Welten eben für uns sind ne? und ähm, da ist uns vor allem auch total aufgefallen, wie anders das von vielen anderen Menschen oder so dieser Kontrast aufgefallen, dass es in der Gesellschaft und ähm, von vielen anderen Menschen eben oft gar nicht so behandelt wird, wie jetzt bei uns, dass wir so ähm, sagen, wir finden beides total wichtig, sondern dass es häufig eher so ein entweder oder der ganzen Sache gegenüber gibt. Also dass so eine Haltung existiert von entweder du glaubst an die Wissenschaft oder du glaubst an oder du bist in, in der Spiritualität
1: unterwegs. Genau, es wird medial und in auch Diskussionen in privaten Freundeskreisen sehr oft als konträr und nicht als komplementär dargestellt. Und ja, dem wollen wir heute mal auf den Grund auf den Grund gehen, ja. ob das wirklich so ist. Ähm, Genau und und finden auch dieser dieser Gegensatz, dass immer wie du gerade gesagt hast, dieses entweder oder dargestellt wird anstatt Koexistenz sowohl als auch in sehr 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 vielen Themen Total. in unserer Gesellschaft so ist. Total. Ja.
0: Vielleicht können wir da ja noch mal ein bisschen schon mal ein bisschen reingehen, so wo wir das wo wir das generell beobachten. Also ich habe nämlich auch letztens Letztens bin ich morgens aufgewacht und war irgendwie auf einmal voll in dem Thema drin. Es war so eine Woche oder so, nachdem der Krieg in der Ukraine auch ausgebrochen ist und sowas, und da ist es mir nämlich auch total krass aufgefallen, wie separierend unsere Gesellschaft denkt. Ne? Wir, wir reden von, von ähm, du oder ich oder die oder wir, also ne, also so, nicht so ein, nicht so im Kollektiven, sondern eben eher ähm, separierend auch gerade wenn es um Volksgruppen geht, wenn es um, um
1: Sexualität geht, um Geschlechter geht, alles Mögliche, ne? also ja. wir separieren einfach. Das ist auch natürlich unser System und der Kapitalismus, ähm, die Finanzmärkte, also alles ist nach Geld ausgerichtet und es ist, wird alles ähm, dargestellt wie ein Zero-Sum-Game, also da, wo ich gewinne, verlierst du, also es gibt ja diese, diese polaren Wirkungsmächte ja auch in unserem System, das ja. kann man ja auch nicht abstreiten, ja. Aber es ist auf einer ganz großen Makroebene genau das Problem unserer Zeit. Also das, okay, jetzt wirds philosophisch, aber ja. <lacht> ähm, die, der Mensch im Einzelnen und die Masse der Menschen und deren Bewusstsein und Mindset spiegelt sich ja im Kollektiv, im Gesamten wider. Ja. Und äh, kann man jetzt sagen, es ist natürlich eine Wechselwirkung aufeinander, aber overall, wenn man sich die Welt anschaut, das funktioniert ja nicht. Ja. Es ist ja extrem aus dem Gleichgewicht, ja. ähm, super viel Ungerechtigkeit, super viel Armut, Hunger, Krieg, Leid, was nicht sein müsste. Ähm, genau, also einfach diese Separierung tut uns nicht gut und auch auf einer individuellen Ebene, wenn wir eben so denken, wenn du, ich äh, im Mangel sind, uns vergleichen, ähm, nicht das Gefühl haben, wir sind in der Fülle und können mit anderen teilen und helfen, dann sind wir eben auch in diesem, in diesem Mindset drin.
0: Ja, ja. Und das wirkt sich natürlich, dieses Mindset, dieses ja, gesellschaftliche Mindset sorgt dann halt natürlich auch dafür, dass, weil du hast ja gerade gesagt, man kann ja auch nicht verneinen, dass es so ist, aber das ist ja eine Konsequenz aus dem Mindset. Genau. Es ist ja nicht so, dass es ein physikalisches Gesetz ist, dass unsere Welt so funktioniert, sondern es ist ja so, das ist ja die Konsequenz aus diesem separierenden Mindset, was da, was da quasi
1: dann stattfindet. Ne? Voll, und das wollen wir jetzt einfach mal anhand von dem Beispiel. Ähm Wissenschaft und Spiritualität ergründen. Genau. Ähm, wie man da vielleicht auch die Brücken schlagen kann mhm. und eher die Gemeinsamkeiten entdecken kann oder mhm. beides koexistieren und sich ergänzen kann. Mhm. Vielleicht definieren wir erstmal kurz für uns Spiritualität. Das ist vielleicht wichtig.
0: Mhm.
1: Oh ja. Ja.
0: Auch, auch auch eine
1: große Aufgabe auf jeden Fall. Aber äh, stimmt. Disclaimer, also Leute, wir erlauben uns, ja. dass diese Definition morgen ähm, eine andere sein kann für uns. Wir schließen ja. und wir sind lernende Wesen. Und ähm, deswegen, also ja. no pressure, wir committen uns äh, jetzt, ja. was wir gerade in dem Moment mit Spiritualität ja. verbinden. Aber es kann sich ändern. Und ja. das ist mal ganz wichtig, finde ich, gerade bei solchen Themen, die so, mhm. ja, so speziell persönlich sind mhm, und mh, die so mh. im Fluss sich die ganze Zeit verändern. Ja, stimmt. Was ist denn für dich?
0: Spiritualität. Eigentlich muss ich sagen, ähm, Spiritualität bedeutet für mich, dass ich an etwas Höheres glaube. Also, ähm, dass ich im Endeffekt einfach glaube, dass die Welt nicht so simpel ist, wie ich das jetzt mit meinen menschlichen Sinnen wahrnehmen kann. Also, dass es eben nicht nur das gibt, was ich sehen kann und was ich anfassen kann, ähm, sondern dass es eben, dass es etwas darüber hinaus gibt, was auf uns einwirkt, womit wir ähm, arbeiten können, womit wir fließen können, womit wir in Einklang kommen können. Ähm, je nachdem, in welchem, in welchem, mit wem du sprichst, werden die Leute das unterschiedlich nennen. Manche Menschen, die eben wirklich religiös sind und einer Religionsgemeinde an, angehören, die werden das dann wahrscheinlich werden dieses Höhere als Gott bezeichnen ähm, oder zum Beispiel in der yogi welt spricht man dann häufig vom Universum oder von, von ähm, ja, der Life Force oder sowas. Ne? Also da gibt es natürlich total unterschiedliche Begriffe. Manche Menschen die wollen sich dann natürlich irgendwie, die wollen dem Ganzen ja keinen Namen geben und sich auch nichts zuordnen und sprechen dann einfach nur von einer höheren Kraft oder kosmischen Kräften oder sowas. Das heißt, da gibt es ja tausend unterschiedliche Namen für, die aber ja eigentlich alle auf das Gleiche abzielen. Ne? Einfach so dieses, okay, es gibt etwas, das ist größer als wir Menschen. So. Und ich glaube... Das ist für mich, so würde ich jetzt gerade Spiritualität für mich definieren.
1: Ja. Und du? Sehr ähnlich. Also ein Quote, den ich ähm, mal gelesen habe, der ist für mich eigentlich sehr gut auf den Punkt trifft, das ist ziemlich genau, was du gesagt hast, mit noch einer weiteren Komponente. Es ist, äh, Spirituality is the belief in the unseen order of things. Hm. Mhm. Und das ist genau, was du gesagt hast. Es gibt eine höhere Macht, es gibt etwas Höheres, was uns verbindet, was in uns allen drin wohnt die die Liebe die unendliche Intelligenz nennst wie du willst und es gibt eine Order of Things es gibt irgendwie eine Logik ähm, in der alles zusammen funktioniert und einen höheren Sinn hat der sich uns nicht erschließt also auch ja schon das Gegenteil von Zufall also ähm, ein Glaube ja an, mhm. an unser an unser Bewusstsein auch irgendwo für mich was sich daraus ergibt ist der Glaube an das Gute eben im mhm. Menschen an an die ja, an, an die Menschheit, dass, die, dass wir am Anfang einer Evolutionsstufe noch sind, was unser Bewusstsein angeht und dass es eben in der Zukunft eine, ja, einen Himmel auf Erden geben kann, dass wir ähm, einfach noch lange nicht da sind, dass wir verstanden haben, wie wir gut zusammen funktionieren und in Integrität mit der Erde und anderen Lebewesen perfekt harmonieren können, dass das unser Weg ist. Und ich glaube, davon abgeleitet, das ist so das Fundament, ist Spiritualität dann natürlich ganz viel ähm, verschiedene Praxen, die alle darauf einzahlen, dieses Bewusstsein individuell und kollektiv zu steigern, zu erweitern. Es ist das Streben nach einem glücklichen, erfüllten, bewussten Leben und nach dem Kollektiv, vor, ja genau. Genau, ja, dieser ja, gemeinschaftliche ja, steckt ja, da drin. Ja, ja. Genau, genau. Mhm. Ja, ich würde sagen, dass, mhm. das ist es. Voll. Für uns. Und genau, und Spiritualität, was bedeutet Spiritualität? für für andere Menschen, das ist wahrscheinlich, gibt genauso viele Antworten wie Menschen ja. und ähm, genau, es werden halt, wenn wir wieder zurückkommen auf unser Ursprungsthema, wenn Spiritualität eben als unwissenschaftlich oder so bezeichnet wird oder in Kritik steht, dann werden da meistens ja bestimmte ähm, ja, Praktiken oder, ja, oder Sichtweisen oder so äh, rausgepickt und Darum geht es dann eigentlich konkret. Ja. Also da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, was sind so die, die Reibungspunkte. Mhm, mhm. Genau. Ja. Ja, ich würde glaube ich gerne nochmal drauf eingehen, wo wir dieses Spannungsfeld überhaupt wahrnehmen, weil das haben wir noch nicht wirklich erklärt, mhm. finde ich. Ja. Also ich finde, es ist einfach so, dass man oft so ein Sentiment hört, wenn es um irgendwas Spirituelles geht, sei das jetzt, ähm, ja, dass, dass, dass Böhmermann irgendwie einen Rand macht über... Homöopathie, wo ich jetzt auch gar nicht mich mit auskenne, will ich auch keine Stellung zu beziehen. Meine Mein Gefühl ist, dass bei solchen Themen, es gibt halt einzelne Scharlatane, wie in jedem Berufsfeld und die werden halt bei Spiritualität sehr gerne ähm, oder in dem irgendeinem spirituellen Kontext sehr gerne rausgepickt und halt als krasse Querdenker und Esoteriker werden alle über einen Kamm geschert. Also das fällt mir auf. Ähm, also es wird
0: gar nicht so differenziert betrachtet, ja.
1: Genau, auch, auch, auch ähm, finde ich so, auch in der Berliner Bubble oder auch sogar in der Coaching Bubble, dass viele Menschen sich so ganz bewusst distanzieren wollen von allem, was halt diese, ähm, ja, diese Spiri, ähm, Esoterik, Optik und, und Licht und Liebe ähm, so äh, Kommunikation hat. Was wir, also, ich meine, verstehe mich nicht falsch, es ist ja auch äh, so ein bisschen, wo wir herkamen, wir wollen moderne Spiritualität eben anders denn definieren, näher am Leben machen. Wir sind halt nicht immer die äh, total zen und soft, äh, ruhig, ernst sprechenden, ähm, Mädels, <lacht> sondern wir sind, halt, ja, wir sind halt so viel mehr und wir haben auch viele edgy Seiten, die aber uns nicht weniger, ähm, ja, spirituell machen und so. Das, da kamen wir ja her. Aber ich finde es halt schon krass, dass jeder so, so das Bedürfnis hat, sich von etwas abzugrenzen, was ja eigentlich einfach nur, ja, etwas, ja, eigentlich mit einer positiven Message verbunden ist, ist ne? also wo kommt ja. es her und das, das meine ich eben, da habe ich das Gefühl dass das oder auch in Diskussionen äh, mit mit Freundinnen, gerade wenn sie einen sehr wissenschaftlichen Beruf verfolgen, dass dann einfach eine unglaublicher Widerstand kommt ja. sobald es ja. um irgendwie um etwas geht, was man nicht sofort greifen einordnen, benennen kann mhm. genau, das ist glaube ich das Gefühl, was wir meinen, mhm. ähm, dass, es, ja, dass da so eine Spannung ist.
0: Ja, stimmt so eine, so eine irgendwie so eine so eine unbewusste oder teilweise auch bewusste Anti-Haltung, die halt sofort zum Vorschein kommt. Ne?
1: Genau, und das ist, glaube ich, immer auch etwas, ähm, was auf einer Systemebene passiert, weil auch jedes alte System wehrt sich eben gegen auch Input von Neuem. Das können wir in allen Bereichen, in der Politik und so weiter, beobachten. Und ähm, ich finde zum Beispiel in der Medizin, ähm, da habe ich mich recht viel mit beschäftigt, weil meine Mutter... Ähm, ja, also westliche Medizinerin ist, aber inzwischen nur noch chinesische Medizin praktiziert und es eben auch da von, von Krankenkassen, von anderen Ärztinnen eben überhaupt nicht so gesehen wird, dass es komplementär sein kann. Mhm. Das, das ja, ist, da findet ich, es auch total Genau, Genau, ist eigentlich nicht die Schulmedizin, zum Beispiel, ja, auf der ganzen chirurgischen Seite und so, natürlich das also, gibt es nichts Vergleichbares und das sollte halt Hand in Hand greifen mit eben anderen, ähm, ja, Beispiel für einen östlichen Therapiemöglichkeiten, die das ganzheitlich sehen, die präventiv arbeiten, die ähm, ja, die Ernährung mit einbeziehen, Bewegung, Geist und so weiter. Das sollte halt eigentlich alles zusammenhängen und alle sollten gemeinsam auf den Patienten gucken und ähm, ja das Beste rausholen. Aber so ist es halt nicht. Ja, und das ist so. Ich finde es so spannend,
0: ne? dass die, dass der, also wieso der Mensch da so hingekommen ist, so separierend zu denken, weil ähm, du hast es gerade mit der chinesischen Medizin gesagt und mit dem Ayurveda es ist es ja genau das Gleiche, eine altindische Medizin. Das ist eine Wissenschaft und es ist tatsächlich eine Wissenschaft, die ist über 5000 Jahre alt. Da haben Menschen einfach über 5000 Jahre ähm, den, den, den Menschen und seinen Körper und sein Wesen beobachtet und, und eben einfach bestimmte Dinge ähm, festgestellt, mit denen sie eben arbeiten und mit denen sie eben Menschen heilen und mit denen sie den Menschen wieder ins Gleichgewicht bringen. Warum sollte denn nur das eine stimmen oder nur das andere stimmen? Warum, wenn ich jetzt quasi in der westlichen Medizin äh, beobachte, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt und ganz viel funktioniert, warum sollte denn der die Konsequenz daraus sein, dass das, was in dieser ähm, anderen Wissenschaft die auch also über Jahrtausende praktiziert wurde und, und einfach an einem anderen Ort in der Welt vor allem praktiziert wird und wurde, warum sollte denn die, die Wahrheit in dem, was ich gerade mache, für die Unwahrheit in dem, was die anderen machen, sprechen? Ne? Also wenn man Total. da mal so reingeht, ist das, macht das überhaupt keinen Sinn. ja also Aber das ist halt wieder so dieses, genau dieses Entweder-Oder. ja Also weil wir das so krass in uns verankert haben, wenn meins stimmt, muss ja das andere falsch sein. Aber das ist kompletter Quatsch einfach. Mhm. So, es, kann einfach es kann in beiden total die Wahrheit drinstecken. Und das, das Krasse ist ja, wie Genius, was kommt denn Geiles raus, wenn wir davon wegkommen zu denken, ah, meins stimmt oder deren stimmt und stattdessen dahin kommen, dass wir sagen, wir ziehen aus allem das Beste raus und kombinieren es miteinander. Dann kann man dann kann man ja ein komplett, ein ganz anderes Repertoire
1: an Möglichkeiten und Behandlungen zur Verfügung stellen. Total, ich. total, genau. Folg doch einfach dem Erfolg, weißt du, was ich meine? Genau. Also äh, das machen, was funktioniert. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das fällt uns halt nicht leicht, wegen einer großen auch wieder Verunsicherung und Vergleichen. Und es hat ja auch viel mit Meinungssentiments zu tun äh, und mit Wording auch, mhm. ne, wie du etwas framest hat ganz dann viel also Effekt darauf, ob der Zuhörer die Zuhörerin es wirklich das aufnehmen stimmt, kann. Das stimmt, ja. Also, ja, da ja. können wir mal ein gutes oh, yeah. ein gutes Beispiel euch euch geben. Fahren mm. wir jetzt mal unsere Quote hier vorlesen, die wir vorbereitet
0: yeah. haben. Okay. If you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.
1: Okay, also das ist, das ist die Quote. Was macht dieser Satz mit euch? Vielleicht mal so, könnt genau. ihr da mal reinspüren. Ja, genau. Ähm, resoniert es mit euch? Ähm, habt ihr ein klares Gefühl dazu? Ist es neutral, wenn ihr noch gar nicht wisst, wer das jetzt gesagt hat?
0: Mhm. Oder würdet ihr es schon in eine bestimmte Ecke schieben, ich meine, das Spannende ist ja auch eigentlich, weil die ganz neutral kommt die kommt die Quote ja jetzt auch nicht, weil wir lesen sie gerade vor mhm. ne? und ist jetzt halt die Frage, weil wir positionieren uns gerade ziemlich in der Mitte. Wir, wir sagen ja ne? unser unser ganzes Vorgespräch sagt, hey, wir wir, wir wir lieben Wissenschaft, wir lieben Spiritualität, wir leben beides in unserem Leben. Das heißt, wir positionieren uns ja ziemlich in der Mitte, aber trotzdem ähm, ist natürlich spannend, was das jetzt dass es jetzt ähm, mit den Leuten auch macht, dass wir das gerade vorlesen. Naja, aber auf, genau, ihr könnt ja jetzt, ihr habt ja jetzt, während ich noch gequasselt habe, ein bisschen Zeit gehabt, mal reinzuspüren, was das mit euch macht. Und wir haben uns jetzt eben überlegt, dieses Quote, ähm, könnte man sich jetzt natürlich vorstellen, dass das zum Beispiel Satguru gesagt hat. Das ist ein, ähm, eine, ein spiritueller Führer, ähm, der eben sehr, sehr bekannt ist international, und ähm, genau zudem würde so eine Quote ja zum Beispiel schon mal ziemlich gut passen und ähm, jetzt stellt euch vor diese Quote kommt von Nikola Tesla der ja irgendwie in einer ganz anderen Welt unterwegs ist und irgendwie eine ganz mit dem mit dem wir ganz andere Dinge assoziieren als jetzt mit einer spirituellen Größe der Technik ne? genau für Fortschritt ja genau für Innovation für Innovation ja für Reichtum auch irgendwie für Erfolg
1: ja ja Jetzt können wir auflösen. Zweiteres stimmt. Genau. Nikola Tesla hat gesagt, ich lese es noch mal vor. Mhm. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Genau. Und wir glauben, dass in diese Aussage, die wissenschaftlich belegbar ist, auf physikalischem Level, gibt es Experimente zu, und wir glauben, dass diese Aussage eigentlich das Geheimnis ist, wie alles funktioniert. Ja. Und es gibt eben spirituelle Erklärungsweisen, die diese Message äh, versuchen zu, in die Welt zu tragen und zu erklären, okay, wenn du ähm, positive Emotionen rausschwingst in die Welt, dann wirst du mehr vom Gleichen anziehen, selbst der Anziehung und so weiter. Das ist der Weg zu einem glücklichen Leben, mehr gute Gedanken denken, mehr schlechte Gedanken loslassen und so weiter. Das Gleiche kannst du aber auch, äh, wie Tesla eben beschreiben, auf einer physikalischen, energetischen ähm, Ebene, technisch auch. Technisch, schon, genau. Ne? Ja. Und aber in diesem,
0: in diesem Quote und, und ähm, eben auch, dass das Nikola Tesla das sagt, da hat eben für uns so krass viel drin gesteckt, weil wir gemerkt haben, so das ist genau das, das ist das, was wir eben fühlen, das ist das, was wir sehen. So dieses es gibt nicht entweder Wissenschaft oder Spiritualität, sondern es ist eben es ist Wissenschaft und Spiritualität, und was ja auch, was man, wo man halt vielleicht auch mal hinkommen muss oder was man sich auch mal vor Augen halten muss, ist einfach so diese Tatsache, dass es ja vor 200 Jahren ähm, gab es auch Dinge, die heutzutage erklärt sind, die waren damals noch nicht erklärt, die hat man noch nicht verstanden. Da hätte man dann damals vielleicht auch gesagt so, ah ja, nee, das ist doch Hokuspokus und Humbug, so, weil die Wissenschaft hat es noch nicht belegt. Also, wir sind ja nicht am Ende der Menschheit und der Wissenschaft angekommen. So, es gibt noch eine, eine Million ist viel zu wenig. Es gibt noch unendlich viele Dinge, die wir jetzt noch nicht verstehen können und mit unserer aktuellen, mit unserem aktuellen Stand der Wissenschaft noch nicht erklären konnten wo wir aber eben Stück für Stück immer mehr hinkommen werden. Also es ist auch einfach so, total beschränkt zu denken, dass nur das wahr sein kann, was wir mit unserer Wissenschaft belegt haben, weil dafür sind wir noch viel zu krass in den Kinderschuhen. Ja,
1: und das ist so. halt auch, die Menschheit hat eigentlich gesehen in der wissenschaftlichen Geschichte, dass es eben immer und immer wieder widerlegt wird und einfach, ja, dass, dass es davon lebt, von diesem unendlichen Prozess. Genau. Und eigentlich Meditation, finde ich, ist ein super greifbares Beispiel, was wir alle kennen, was sich in unserer Lebenszeit so krass gewandelt hat. Ja. Von ich meine vor 10, 15 Jahren, ähm, Als meine Eltern schon mal gesagt haben, meditieren jeden Tag, mhm. ähm, war das noch so weit weg. Das total. war noch was total ähm, ja, buddhistisches, kann man gar nichts mit anfangen, was machen irgendwelche Mönche ja. und ähm, ja hatte überhaupt keinen Bezug zur Realität. Heute ist es wissenschaftlich auf so vielen Ebenen, belegt, was Meditation Total. für positive Effekte auf Mental Health, auf Konzentration hat. Ähm, es werden ganze, es gibt ganze Investmentfonds für Mental Health, die in Apps für Meditation investieren. Ähm, jede Führungskraft bekommt Achtsamkeitscoaching. Und das ist ja genau ein gutes Beispiel, wo, ähm, ja, wo, wo die Spiritualität und die Wissenschaft zu dem gleichen Schluss gekommen sind, dass etwas dem Menschen dienlich ist. Und es Wo so die
0: Wissenschaft im Endeffekt anfängt, etwas Spirituelles zu beleben. Genau. Das ist genau, das, was ich genau, da finde. Genau. das ist auch total in der Psychologie ist Medi oder Meditation und Achtsamkeit hat da auch einfach einen super spannenden Weg. Also ist, zum Beispiel ähm, habe ich auch letztens gelesen, in, ähm, das war glaube ich in den Ende der 80er oder sowas oder um die 90er rum, ähm, war ein, war das Kabasin, glaube ich, also ein ähm, mittlerweile super krass renommierter Psychologe, ähm, der, der ist so mit die Größe, wenn es um Achtsamkeit geht. Und der hat damals, als er seine, seine Doktorarbeit darüber schreiben wollte, über dieses Thema, wurde der von allen abgelehnt. Er wurde von allen abgelehnt, weil es überhaupt nicht ernst genommen wurde. Dem wurde quasi im Endeffekt äh, prophe, prophezeit, dass wenn er, wenn er da reingeht, dass er keine Karriere machen wird als Psychologe. Und ähm, wenn man sich mal jetzt anschaut, es kommen es tatsächlich fast täglich Studien raus die die Wirksamkeit, die krass, ho die hohe Wirksamkeit auf die menschliche Gesundheit von Achtsamkeit und Meditation im Endeffekt belegen, wissenschaftlich.
1: Das ja. verändert
0: Meditation, verändert literally die Hirnstrukturen. Und dadurch, dass die Hirnstrukturen verändert werden, verändert sich dann quasi auch das Verhalten von Menschen, das Wohlbefinden von Menschen auf so krass vielen Ebenen. Also es ist so ein richtiger, so ein Allrounder. auf Körper, also du kann, Und du kannst einfach, ne, du kannst einfach mit im MRT die Veränderung der Hirnstrukturen wahrnehmen, wenn du regelmäßig die und die Meditation machst, oder wenn du dann, wenn du, je nachdem, auch für welches Thema du die Meditation machst, sind es unterschiedliche Hirnregionen, die sich verändern. Das heißt, das ist eigentlich tatsächlich, wie du sagst, das perfekte Beispiel, wie quasi ein eigentlich aus dem Buddhismus entspringendes, also total spirituelles Konzept, aber Stück für Stück eben einfach auch in der Wissenschaft in quasi seinen, seinen Eingang erhalten hat, immer mehr belegt wird und jetzt zum Beispiel auch in, in psycho, psychiatrischen Kliniken Gang und Gebe ist, dass du sogar in den Teamsitzungen von den MitarbeiterInnen oder sowas, am Anfang von der Teamsitzung, wird erstmal eine Achtsamkeitsübung gemacht.
1: Wobei man, dachte ich gerade, natürlich hier sagen muss, du kannst auch meditieren ohne den spirituellen Zugang sozusagen. Ne? Also ich glaube, du kannst, und das ist jetzt wieder der Punkt, finde ich, wo die Wissenschaft, einen großen Dienst dann auch erweist aus einer spirituellen Perspektive, weil manche Menschen glauben es halt erst, wenn sie die Studie dazu gesehen haben und ähm, wenn sie merken, okay, das ist produktivitätssteigernd und ich mache irgendwie Gehirn, nenne es Gehirnjogging, dann machen sie ja. es halt eher, als wenn sie das Gefühl haben, irgendwie wir dann vielleicht bei einer Meditation wir connecten uns gerade mit dem Universum und mit unserem höheren Selbst und wir gehen in eine Essenz und befreien uns von unseren Gedanken und spüren die verschiedenen Entities in uns. Ähm, du kannst es ja sehen ähm, oder du kannst es halt auf einer rein, ähm, ja, rein neurowissenschaftlichen Ebene sehen. Ähm, das Ding ist, also das ist wichtig, ich aber doch mal Stellung, weil natürlich so, so kriegst du dann auch die ganzen Goodies, ähm, aus, aus der spirituellen Welt irgendwann, aber halt viel später als sein könnte und deswegen halt dieser Appell, ähm, sich zu öffnen und eben zu gucken, okay, was ist das für eine Praxis, was ist das für ein Healer, für einen Coach ähm, und spricht mich das jetzt explizit an für mein Thema äh, und einfach sich frei zu machen mal von von dem ganzen versuchen, das äh, mit dem Kopf alles einzukategorisieren. Mhm. Ja. Was was ich
0: aber gerade auch noch dachte, Carla. Ich dachte auch gerade so, im Endeffekt ist es doch auch wieder eine Sache des Framings, ja. Weil im Endeffekt, wenn, wenn Menschen sich jetzt hinsetzen und meditieren, dann würden die einen sagen, die tun da was für ihre Seele und die anderen würden sagen, ähm, ja nee, das keine Ahnung, du, du löst da eben ganz bestimmte keine Ahnung, neuronale Prozesse in deinem Körper aus und deswegen sorgt es halt dafür, dass die und die Hormone ausgeschüttet werden und du dich deswegen gut fühlst. Ist ja beides legitim. Genau. Ja. Und im Endeffekt ist es ja quasi auch wieder nur eine Sache des Framings, so weil du ja jetzt gerade auch gesagt hast, man man kann meditieren, ohne dass man im Endeffekt in Verbindung also oder dass man dass man in Verbindung mit der eigenen Seele geht. Aber ich glaube doch das schon. Ja. Das würde ich sagen in jedem Fall, dass mhm. man das tut. Ja genau. Ja, man, ja. man man, man die eine Person sagt dann nur eben auch, dass sie es tut, und die andere Person sagt halt, nee, das hat mit der Seele nichts zu tun. Genau. Und das ist Genau. Und ich glaube, das ist auch total oft eine, eine Frage, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, ne, mit Wording zum Beispiel, mhm. ja. Ähm, ich habe auch letztens war ich in der Yogastunde, und da hat die Yogalehrerin was gesagt, und das war so, das hat auch so gut zu unserem Thema gepasst. Die hat dann nämlich zum Beispiel von den Nadis gesprochen, ja, in, in dem, im Yoga spricht man von den Nadis, von Energiekanälen und ähm, genau wo eben, wo eben die Energie durchfließt. Und es war total spannend, weil sie dann quasi wie so Übersetzerin gespielt hat. Sie hat so von den Nadis gekommen und hat sie gesagt: Naja, die Nadis oder man kann es auch das Nervensystem nennen, ja? Oder dann äh, zum Beispiel hat sie von Prana gesprochen, die Life Force übersetzt. Und dann hat sie gesagt, hat sie es quasi übersetzt und von Breath gesprochen, also von dem Atem gesprochen. Und, den, und dann saß sich so und mir so, ja, wie geil. Das ist nämlich im Endeffekt, ist es genau das Gleiche. Im chinesischen Qi. Qi, Lebensbus, genau. Ja. ja, also im Endeffekt sprechen wir von den gleichen Dingen, aber wir benennen sie ganz mhm. offen unterschiedlich und denken deswegen, wir sprechen von unterschiedlichen oh, ja. Dingen. Und das ist, für ich, auch was, was, was total hilfreich sein kann, in diesem Prozess von dem entweder oder wegzugehen hin zu einem Vereinen, sich mal vor Augen zu halten, vielleicht ähm, nur weil das anders klä oder nur weil die, die Person das ähm, aus einem anderen Background kommt als ich und vielleicht andere Wörter dafür benutzt so mehrmal mehrmal darauf zu achten was vielleicht die Gemeinsamkeiten sind in den Dingen die wir miteinander besprechen miteinander teilen oder die ich zu hören bekomme als die ganze Zeit nur darauf zu achten was sich eigentlich unterschiedlich
1: anfühlt oder anhört total 100 Prozent. Lass uns noch mal ein paar mehr Beispiele finden. Das finde ich echt richtig, richtig cool. Das führt das total gut vor Augen. Was mir direkt eingefallen ist, ist so der Vibe in einem Raum. Ja, Da kann mhm. jeder mitgehen. Was für ein Vibe ist hier auf der Party? Ja, ähm, Was für ein Vibe ist in diesem Coworking-Space? Was ist das, der Vibe, Leute? Hm? Ja, <lacht> Die Chemie zwischen Menschen. Ja, das stimmt. ist ja genau das, äh, dann andere sprechen von Energy, dann ja. geht's in Richtung Aura und so weiter. Das ist
0: auch Aura oder Ausstrahlung? Oder Ausstrahlung. Weißt ja. du, Karizma, Ausstrahl. genau. Karasma,
1: jeder würde ja. sagen, Karasma genau. ist ein ganz, genau. ganz normaler Begriff, ähm, in der ja. Psychologie. Checkt Business. auch jeder. Genau. Checkt auch jeder,
0: was damit gemeint ist. Wenn genau. wir dann von Aura sprechen, dann klingt's halt schon wieder sehr hokuspokus. Genau. Und deswegen ist das so,
1: Aber ich <lacht> meint alles, unsere Fähigkeit, andere Menschen auf einer energetischen Ebene zu fühlen. Ja, stimmt. Und genau, wie geil ist es eigentlich, ja. by the way? Ja, okay, ja. <lacht> ähm, genau, und das ist für mich auch Spiritualität, eigentlich dieses Faszination fürs Menschsein, fürs menschliche Dasein, für die menschliche Experience, einfach genau das ähm, entschlüsseln zu wollen, diese Sachen, die eben ja, so ein bisschen feinstofflich sind, die nicht unbedingt direkt greifbar sind und mhm. so dieses Spaß daran, das für sich zu cracken, wie funktioniert dieses mhm. Leben, mhm. warum warum kommen wir alle nicht klar irgendwie, ja. das ist ja genau diese Neugier und, ja. Ähm, ja. Ich habe mich gerade
0: gefragt, ob Spiritualität nicht auch so ein bisschen das Biss ist, dieses Wissen, dass es noch mehr gibt als das, was die Wissenschaft momentan belegen kann, weil ich dachte gerade so, mh, ob es dann ob das nicht wie auch so ein bisschen wie, wie so ein bisschen wandert also weißt du wenn ich dann quasi wenn man in 200 Jahren irgendwas belegt hat was wir jetzt gerade zum Beispiel noch als spirituell bezeichnen
1: in unserer westlichen Welt in muss man unserer sagen, westlichen gibt Welt gibt ganz andere genau. Kulturen Voll. die schon vor 2000 Jahren ganz ja. anders
0: ja, aufwand genau. ja. ja und ähm, ob man dann quasi nicht mit der, ob die Spiritualität nicht dann quasi noch eine Stufe höher wandert weißt du was ich meine also immer so als ob die Spiritualität immer so, oder die Dinge sind, mit denen man sich beschäftigt, die eben einfach noch nicht im wissenschaftlich sind.
1: Genau. Mhm. Auch, so, auch noch ein gutes Beispiel, ähm, finde ich, ist das Wort Schöpferkraft. Mhm. Was ja eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, ja, in der spirituellen und Coaching-Welt ein äh, sehr verbreitetes Wort ist. Und ich finde, wenn man es jetzt wieder belegen will in einem mehr ähm, Businessy-Kontext oder mehr Mainstream-Media-Kontext, dann wäre es so der Creator-Mode. Das ist so die ist voll die Macherin mhm. oder Macher. Also mhm. da geht es eigentlich auch um ähm, ein Wort, was einfach nur Empowerment ausdrücken soll. Mhm. Empowerment in seiner Aktion. Klaus, genau, eigenverantwortlich ja. zu handeln. Das ist auch so, Spiritualität okay. bedeutet Eigenverantwortung, was man wahrscheinlich niemals damit assoziieren würde, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Also das Gegenteil von dem, was oft vorgeworfen wird, so dieses Weltfremde, ich lasse alles los und ähm, denke, ich heile die Welt durch, durch irgendwie Licht und Liebe und mache nichts sondern Eigenverantwortung, Handeln kommen, wirkungsvoll sein, ähm, ja, das ist eigentlich einer der wichtigsten äh, so Ziele in dieser Welt. großen Ganzen Praxis.
0: mitarbeiten zu wollen, so, so ne? dass man quasi Teil, Teil davon sein will oder sein, sein seine ähm, seine Rolle übernehmen übernehmen möchte, in dem Prozess die Welt zu einem besseren Ort genau. zu machen.
1: Auch irgendwie. Genau, genau, das voll Schöpferkraft würde ja dann auch, genau, bedeutet, dass du diese Rolle owns, diese Identity, das ist der Unterschied. Ne? Mhm. Die Spiritualität erlaubt sich, dir die Identity von mhm. etwas Göttlichem zu geben. Mhm, mh. Und ich glaube, das ähm, ist auch etwas, was ganz krass triggert mhm. ähm, gegen mhm. auch ähm, mhm. gesellschaftliches natürlich auch Humbleness bescheiden sein, klein denken ja, und so. Ja. Gerade auch wenn ich in Deutschland extreme, zum Beispiel in den USA ja nicht so sehr, da ist ja zum Beispiel auch so Confidence und deine mhm. Erfolge ownen ist ja gesellschaftlich da total verbreitet, bei uns halt gar nicht. Kommt halt gar nicht stimmt, ja. gut an, wenn du einfach sagst, ja.
0: ja. Wobei ich auch gerade sagen muss, als du, als du das gemeint hast, mit dem eigenverantwortlich handeln, ich glaube, das ist halt auch so wieder diese, dieses, dieses Ding, wo man so krass drauf aufpassen muss, weil die Aussage zum Beispiel ist, natürlich muss man da auch bedenken, wie du ganz am Anfang auch schon gesagt hast, es gibt auch viele Scharlatane, die, das, die sowas für sich ausnutzen. Ne? Und es gibt viele, viele Menschen, wie eben in allen anderen Bereichen auch, ähm, die eben keine guten Absichten haben und eben da vielleicht nicht wahrhaftig mit dabei sind und vielleicht auch einfach auf eine, ich, ich nenne es jetzt mal ungesunde Art und Weise, diese, diese, diese spirituelle Welt eben für sich nutzen. Ähm, aber das eben pauschal deswegen abzulehnen oder pauschal deswegen, also man kann einfach keine Pauschalaussagen treffen, ne? wie so oft bei allem, auch eben in der
1: Spiritualität. Ja, genauso gibt es korrupte Politiker, genauso gibt es Ärzte im Krankenhaus, die ähm, ja extrem viele Fehler machen und, und ja und zu wenig Zeit bemessen pro Patienten und dadurch Unfälle entstehen, ja. genauso gibt ähm, in der Wirtschaft, Companies, die die Mitarbeiterinnen ausbeuten. Also in jedem, in jeder Area gibt es natürlich Menschen, die es für Voll. ihre Zwecke missbrauchen. Genau. Und das ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen und auf jeden Fall auch, ja. auch Menschen zu schützen und aufzuklären, wie in allen Themen. Genau. Ähm, genau. Das heißt eigentlich die Devise ist eben nicht
0: pauschal ähm, sich für oder gegen Spiritualität zu entscheiden, sondern in eine eigenverantwortliche Beobachtung zu gehen und in ja einfach differenzierte Beobachtung zu gehen, zu schauen, was ähm, was wo beobachte ich einfach, dass es funktioniert, wo beobachte ich, dass es nicht funktioniert, ähm, sein eigenes Gefühl auch immer besser schärfen, die eigene Intuition besser schärfen, ob ich wirklich ähm, sich vor allem auch informieren, ob ich das Gefühl habe mh, das ist quasi eine, das da, das ist eine Richtung. Da steckt nichts, da steckt kein ähm, Haken dahinter oder sowas. Oder habe ich, gibt's irgendwelche Dinge, wo ich so merke, nee, da 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 ist irgendwie ein Widerstand in mir, der mir sagt, irgendwas stimmt da nicht. Ne, also da einfach eben in eine bewusste und reflektierte Beobachtung zu gehen, anstatt so eine so ein pauschales Ja oder Nein irgendwie einnehmen zu wollen. Weil so simpel ist unsere Welt leider einfach nicht. Genau. Dafür ist, dass, dafür leben wir in einer, und es ist ja auch was Schönes, ähm, viel zu komplexen und vielfältigen Welt, so. Und das ist ja, und da kann man aber eben hinkommen, dass man eben weg davon kommt, dass es einen überrollt und man maßlos überfordert ist davon, und dass, dass man da eben eher hinkommt, dass man das embracen kann, dass man sieht, wie viel Wert da auch drin steckt. Ähm, was ich, was ich zum Beispiel auch, äh, noch ein Beispiel, was ich vorhin, ähm, auch kurz schon im Kopf hatte, in der Psychologie war es zum Beispiel, und ich meine, die Psychologie ist ja mittlerweile auch einfach eine anerkannte Wissenschaft und so, das war vor 200 Jahren zum Beispiel auch noch nicht der Fall, ja? mhm. und ähm, Freud ist ja so, sage ich mal, der, der größte Vorreiter, was sie oder der erste und größte Vorreiter, so was, sie, was die Psycholo Psychotherapie angeht, und ähm, der kam ja mit der, mit der ähm, Richtung der Psychoanalyse, oder der hat ja die Psychoanalyse in die, in die Welt gebracht. Und ähm, dann gibt es ja, es gibt ja aber verschiedene Therapierichtungen. Zum Beispiel die ähm, am, in unserer deutschen, also in, in Deutschland zum Beispiel, am weitesten verbreitet und am meisten praktiziert, würde ich sagen, mittlerweile ist die Fatenstherapie. Und die ist auch wissenschaftlich am, am häufigsten belegt. Das hat auch äh, nicht unbedingt den Ursprung, dass, dass, die eins, dass, dass es die beste ist oder sowas, sondern einfach, ähm, da, da müsste ich jetzt zu tief reingehen. Aber auf jeden Fall. Ähm, es ist da eben auch so, dass eine ganz, ganz, ganz lange Zeit ähm, waren das so Oppositionen. Also in der, in der psychologischen Welt gab es halt so entweder die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie fällt da übrigens auch mit rein, die gehören quasi zusammen, die haben die gleichen Theorien oder die Verhaltenstherapie. Und es gab so ein, entweder das eine muss richtig sein oder das andere muss richtig sein. Und die, die Vertreter dieser, dieser Therapierichtungen oder dieser psychologischen Richtungen, die waren auch wirklich, also die waren auch wirklich so gegeneinander, ja. Und mittlerweile, und das finde ich ist halt so das Schöne, weil ich finde schon auch, dass man, das mittlerweile in verschiedenen Bereichen man beobachten kann, dass da schon so ein, so ein Aufwachen stattfindet, was diese ganze Separierungsgeschichte angeht. Und mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass, ähm, schon auch so, dass es so Strömungen gibt, ähm, dass wo, wo eben das Beste aus allem rausgezogen wird und diese, diese, Ding, diese mh, verschiedenen Methoden eben in einer neuen, in einer neuen Therapieströmung der Sch ähm, Schematherapie, heißt die, zusammengefasst werden. ja Und da gibt es zum Beispiel dann auch viel Achtsamkeitsübungen ähm, und so weiter drin. Und das, finde ich, ist genau das, wo wir mit allem Möglichen hinkommen mhm. müssen. Total. Ne? Dass wir quasi so uns fragen, okay, wir haben doch alle das gleiche Ziel. Ja, wir haben alle das Ziel, irgendwie die Welt besser zu machen oder den Menschen ein noch besseres Leben zu ermöglichen, ein friedlicheres Leben, ein besseres Miteinander. Also einfach weg davon zu gehen, was kommt jetzt woher und wer hat das gesagt und so weiter und mehr dahin zu gehen, okay, was funktioniert, wie können
1: wir das miteinander kombinieren, dass alles noch besser wird. Genau, und dabei hilft uns natürlich die Wissenschaft, diese ganzen Datenpunkte und Faktoren für uns zu ordnen und zu 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 analysieren, dass man die richtigen Schlüsse ziehen kann, genau für Therapieansätze. Das ist essentiell und dafür brauchen wir Forschung und das ist so, so wichtig, um das zu verdichten und dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und da sollte der Schluss halt nicht sein, entweder oder, sondern sowohl als auch. Was kann hier gut funktionieren? Genau. Und das genau, ist ein
0: Werkzeug, das ist ja. ein
1: richtig geiles Werkzeug. Wie unser Kopf.
0: Also, wie unser Kopf. Das ist, das ist, ja, weil
1: ich meine, dieses also Ganzheitlichkeit, das ist ja wiederum etwas, was inzwischen schon, finde ich, in der breiten Masse so auch angekommen ist, aber da steckt ja eigentlich auch wieder auch die Integration von Spiritualität drin, eigentlich Body-Mind-Soul-Connection, egal ob du versuchst, deinen Körper zu heilen, gesundheitliche Themen hast oder psychische Themen hast oder generell einfach Interesse hast, dich immer weiterzuentwickeln, du musst eigentlich alle drei Bereiche mitnehmen. Und The Mind steht ja eigentlich dann für die Wissenschaft, ne? Ja, für den Kopf, für den, den Kopf.
0: Geist, der Verstand.
1: Genau, und genau. der liebt halt die Wissenschaft und ja. braucht die Wissenschaft und, und braucht Taten. die Fakten. Genau, und, genau muss erstmal an Bord geholt werden, muss erstmal überhaupt genau. initial überzeugt werden, dass das jetzt ähm, ja, eine richtige Lösung für sein aktuelles Problem sein kann. ja und
0: Was natürlich, muss man aber auch ganz kurz dazu sagen, vielleicht vor allem in unserer Gesellschaft so ist. Ne? Weil in unserem Teil der Welt ähm, Kriegen sind wir eben einfach sehr
1: Kopflastig sozialisiert. Genau, also wahrscheinlich genau die Gewichtung stimmt einfach gerade nicht, weil es nicht ausgeglichen ist, sondern könnt ihr immer in euch reinspüren Body Mind Soul, welchem Anteil in euch gebt ihr wie viel Gewichtung bei wichtigen Entscheidungen, was ist am dominantesten, am präsentesten und es wird eben bei vielen von uns der Kopf sein, genau, weil ja, weil wir das eben auch gewohnt sind, weil wir emotional an Dinge rangehen. Ne? Genau, ja. genau, 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 Analytisch, ähm, analytisches Problem lösen lernen wir seit der Schulzeit, ist in unserem Bildungssystem verankert, das ist, wie du gute Noten schreibst, aka wie du Erfolg hast, das ist die Formel, die wir ja ganz früh lernen, genau. wenn du jetzt intuitiv die Fächer nehmen würdest, die dir am meisten liegen, ja, wird es wahrscheinlich schon anders aussehen, dass eben die Intuition auch wird, die ja ganz stark zum Beispiel mit der, mit der Soul Connection dann eben zusammenhängt, mit dann eben auch wieder einer spirituellen Betrachtungsweise von, okay, weil meine Intuition ist ja auch nichts anderes eigentlich, als ähm, das ist ja auch ein Glaube, dass, dass irgendwie es in uns eine Entity gibt, ähm, die connected ist mit unserem Feld, mit allem, was wir aufnehmen, über unsere Sinne, mit allen Informationen, die wir gar nicht so schnell mit dem Kopf verarbeiten können. Mhm. Und, Und auch, auch unterbewusst. Unter, genau, ich meine 95% unserer Gedanken sind, die wir den ganzen Tag denken, sind unterbewusst. Kriegen wir nicht mit, wir kriegen 5% mit. Und die anderen 95% Prozent denken wir die ganze Zeit die gleiche Scheiße wie gestern. <lacht> und, und es spuckt aus, das Bauchgefühl, eine Antwort. Ja, was ist das? Ja, ähm, ja und das kann man äh, genau kann man auch wieder dann nur spirituell eigentlich erklären. Mhm. Ähm, ne? Ich glaube, das kannst du jetzt nicht wissenschaftlich erklären, was Intuition ist, was Gut Feeling ist, was Bauchgefühl ist. Ähm, genau, und dann der Body, der ist dann eben eigentlich dieser Übersetzer für uns. Ja, dieses Körpergefühl brauchen wir, was wir durch Sport, durch Yoga und so weiter verstärken können, dass wir das lesen können, diese Sprache, dass wir die Zeichen lesen können, interpretieren können. Ähm, das ist wiederum wissenschaftlich sehr belegbar, was, was da für Transmitter angetriggert werden und was für Signale die dann aussenden. Ja. Okay. Total. <lacht> so, noch Fragen?
0: <lacht> okay, fertig, ciao. <lacht>
1: Ja, also dafür ja. plädieren wir, ne? Alle drei Bereiche mitnehmen, in allem, was...
0: Ja, genau, also ich meine im Endeffekt, äh, und das, also Yoga bedeutet ja übersetzt Einheit. Hm, Yoga bedeutet übersetzt Einheit und da geht es um, um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und genau, wir plädieren für, für, für die Einheit und die, und die Balance von Körper, Geist und Seele. Wir, können, wir, wir bestehen eben nicht nur aus einem dieser Dinge oder zwei dieser Dinge und ähm, um wirklich ein gesunder, glücklicher Mensch sein zu können und das ist ja genau das, womit wir uns permanent beschäftigen. Da wollen wir ja quasi hin. Um ein gesunder und glücklicher Mensch sein zu können, ähm, ja, können wir nicht einfach eine dieser drei Instanzen wegignorieren, sondern wir müssen einfach alle, drei Instanzen berücksichtigen und mit ins Boot holen und dem ganzen Aufmerksamkeit und Pflege und, und irgendwie Zuneigung schenken. Und ähm, genau, also da einfach vielleicht sich ein bisschen dafür öffnen, mal in die anderen Bereiche, die, die man sonst vielleicht ein bisschen weniger, denen man sonst vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schenkt, da sich einfach mal zu öffnen, und denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
1: Genau, und das ist, wie wir am Anfang ja auch, gezeigt haben, nicht nur eine individuelle Verantwortung, sondern auch eine kollektive Verantwortung, weil das ist ein Schritt in die Richtung von dem sowohl als auch und in die Richtung von der Neugier und Offenheit für andere und eine Bereitschaft, die Komplexität, die unsere Welt nun mal ausmacht, die Widersprüche, die Ambivalenz anzunehmen und sich eben auch die Mühe zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und individuell was beizutragen zu der Weiterentwicklung. Ja. Vielleicht können wir noch so ein paar einfach Impulsfragen mitgeben. Gerne. Ähm, mhm. Vielleicht, ja, dass ihr einfach auch nochmal reflektieren könnt. Vielleicht könnt ihr, habt ihr sicher gemerkt während der Folge, aber vielleicht könnt ihr nochmal in euch reinspüren, ähm, wenn ihr jetzt das hört, Wissenschaft und Spiritualität, was lösen die Wörter in euch aus? Ähm, habt ihr dieses Spannungsfeld auch schon so empfunden? ja. Was Wie sieht wie fühlt sich für euch spiritueller Zugang an? Habt ihr einen? Möchtet ihr einen? Wenn Nein, warum nicht? Mhm. Und ich, äh, ich habe auch gerade gedacht, so eine Frage,
0: ähm, so dieses, habt, weil ich glaube, ganz viele Leute haben auch Probleme damit überhaupt, wenn sie so Seele hören, so, das, so die Frage, was, was ist denn die Seele? Also vielleicht könnt ihr euch auch mal da auch mal reinspinnen und euch mal fragen, so habt ihr euch schon mal, mit eurer Seele auseinandergesetzt? Seid ihr da schon mal auf die Suche und auf Forschungsreise gegangen zu gucken, was ist denn eigentlich diese Seele? Weil den Körper und den und den Kopf, den kennen wir eigentlich alle ziemlich gut, aber was ist eigentlich
1: mit der Seele? Ja, und das könnt ihr uns auch total gerne schreiben, was die Wörter sind, die für euch eben eher so eine Resistance auslösen oder vielleicht auch was spirituelle oder auch wissenschaftliche Konzepte in dem Kontext sind, die ähm, mit denen ihr nicht mitgehen könnt zum Beispiel oder wo ihr viele Fragezeichen habt. Also da laden wir euch total ein, uns das zu schicken. Also ja. dass wir auch hier den Diskurs irgendwie eröffnen können und darüber sprechen können.
0: Ja, voll gerne. Wir können uns dann ja auch mal mit, also mit, mit einigen Sachen kennen wir uns ja auch aus und wir sind natürlich aber auch immer an neuen Sachen interessiert. Also wenn ihr irgendwas habt, schickt uns das gerne, dann fuchsen wir uns da auch gerne mal rein und geben mal unsere Meinung und unseren Senf dazu ab. Genau.
1: <lacht> Okay, cool. Alright. Dann wünschen wir euch auch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr diese Folge gerade hört. Und wir freuen
0: uns aufs nächste Mal. Ciao. ciao. ciao.